0: Écoutez l'addition avec Dany Saint-Pierre. Est-ce que le gouvernement québécois devrait encadrer les frais imposés par les plateformes de livraison? J'ai au bout du fil mon CEF qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière de PME, de travail et d'emploi pour en discuter parce qu'il a proposé un projet de loi pour aider euh, notre industrie, la restauration, euh, à essayer de trouver des solutions pour que ça nous coûte un peu moins cher. Salut mon chef.
1: Oui, salut Danny, merci pour l'invitation.
0: Ben là, merci à toi, merci à toi au nom de l'industrie d'essayer de faire quelque chose parce que depuis un bon bout de temps, on est un peu dans cette espèce de tourbillon-là de On est un peu pris avec, les clients consomment sur les plateformes de livraison. Euh, c'est devenu un incontournable, mais c'est nous qui faisons les frais. Euh, comment tu comment t'entrevois ça? Qu'est-ce que tu as pro proposé comme projet de loi?
1: Mais, mais, Danny, tu l'as très bien résumé, c'est que euh, l'industrie la, la, passe par des moments difficiles. Oui. Euh, vu la crise sanitaire, euh, vu euh, euh, les, les fermetures des zones, zones rouges, le, la difficulté d'utiliser euh, la salle pour servir les gens. Oui. Donc, euh, en tant que législateur, on se pose toujours la question, comment je peux venir en aide à un secteur qui vit des conséquences économiques importantes Et c'est de là où je me suis inspiré de ce qu'on a vu ailleurs dans le monde, parce que c'est pas uniquement au Québec, mais il y a des endroits avant nous qui ont agi, euh, pas, pas plus loin que notre voisin au sud, l'Ontario, oui. euh, qui ont légiféré. Et quand on dit légiférer, c'est quoi C'est que euh, les gens euh, veulent euh, qu'on limite les frais euh, imposés euh, aux, aux restaurateurs parce que leur marge bénéficiaire a beaucoup baissé.
0: Ah, c'est officiel, mais quand je regarde euh, ces, ces mesures-là, euh, j'essaie de me, me ramener à la base de ce qu'est ce service. Parce que je veux pas, quand on se met du point de vue du consommateur, puis j'enlève mes souliers de restaurateur euh, affligés deux minutes, les restaurateurs qui, évidemment, chialent beaucoup, puis à un moment donné, c'est comme crier au loup, on ne nous entend plus. Mais d'arriver puis de faire comme bon, OK, hein, si on pense à Uber ou DoorDash ou Skip, à mon avis, c'est un service de marketing qui s'avère à donner une livraison. On nous charge 30 de frais en général pour obtenir ce service de marketing-là. Marketing Puis, quand on essaye d'opérer à l'extérieur de ce service-là, notre SEO, notre search engine, est vraiment très, très bas. On a de la difficulté d'être visible. Les consommateurs se sont habitués à consommer sur cette plateforme-là. Donc, c'est pratiquement un incontournable. Ceci dit, ce service-là... Et de, et de gré à gré avec des opérateurs, ils le font en toute légalité. Comment un gouvernement peut arriver à imposer une nouvelle charte de, de frais à une entreprise qui fait les choses sans contrevenir à aucune loi?
1: Ben, vous avez raison. Si, si on prend tout ce que vous venez de dire, là, oui. c est, c est, je, je ne peux pas dire le contraire, mais malheureusement, nous sommes dans une situation exceptionnelle qui nécessite des réponses exceptionnelles. Tout à fait. Le, projet de, le projet de loi, il est limité dans le temps et je dis très bien, loi limitant temporairement les frais de service de commande en ligne de livraison de repas pouvant être exigés aux restaurateurs. Parce que quand je viens chez vous, Dany, je oui. vous dis là, par rapport à la crise sanitaire, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre euh, euh, salle euh, pour servir aux gens. Ben, Je viens m'ingérer dans votre business vu la crise sanitaire, oui. en vous imposant, peu importe le restaurateur, une quantité limitée de livraison parce que vous ne pouvez pas faire que du prêt à emporter et ce n'est pas, pas un prêt à emporter pour les gens euh, qui est très rentable. Donc la marge bénéficiaire de facto diminue parce que les gens ne, vont, ne viennent plus manger chez vous. Donc la, le seul moyen que vous avez à votre, à votre disposition, c'est d'utiliser ce, ce service de livraison qui, moi, je ne le critique pas aujourd'hui. Ce que je demande, c'est qu'on ne peut pas venir en aide à un, service qui, à un secteur d'activité qui s'ouvre si on ne leur donne pas euh, euh, une marge de manœuvre en limitant temporairement les frais de service. Et je vous le dis, ça a été fait en Ontario, Colombie-Britannique. Une mais, dizaine de villes américaines.
0: Mais comment ils ont fait? Comment euh, Là, on est devant un, un, un facteur qui est de la vitesse aussi et de l'usure, ouais. à mon avis. Puis on voit cette usure-là s'exprimer parce qu'il y a des joueurs qui tombent au combat. On, ouais. on entrevoit l'arrivée de l'été, donc le, le facteur temporaire s'amoindrit avec le temps. Il reste de moins en moins de semaines avant qu'on puisse ouvrir nos portes et aller manger à l'extérieur. Est-ce que tout ce, ce concept-là, c'est un ballon? C'est euh, une idée pour nous donner bonne, conscien bonne conscience où on est vraiment capable de faire quelque chose rapidement, que votre projet soit adapté ben, rapidement.
1: Ben, Dany, je suis très déçu que le gouvernement n'a pas déjà agi. là. Moi, ouais. moi, je vous le dis, là, moi, au mois de décembre, je oui. parlais avec le ministre de l'Économie, il me disait « Oui, c'est une bonne idée. » Mais si c'est une bonne idée, là, <rire> vous avez à votre disposition tous les éléments pour agir et n'ont pas agi. J'ai donné une chance au gouvernement qu'à mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février, Mais C'est quoi euh, les moyens qu'ils
0: ont euh, pour, pour, pour intervenir, pour dire, OK, c'est assez, puis donner un coup de marteau, puis que ça arrête? C'est quoi les moyens ben qu'ils ont à disposition? disposition?
1: Ben, ils n'ont pas fait le coup de marteau, parce que ce qu'ils ont fait, c'est dire à l'industrie, si vous n'agissez pas, nous, on va agir. Mais qui les a écoutés, un seul partenaire? Les autres, ils ne l'ont pas écouté. L'Ontario, okay. au mois de décembre, ils ont déjà légiféré. Nous sommes au mois de mars, et le gouvernement attend attend que ces compagnies agissent et diminuent leurs frais. Est-ce qu'on oublie, Dany, une chose importante, et tu peux me corriger, oh oui. ben ce n'est pas uniquement ces frais que les restaurateurs payent, un changement de menu. Il y a d'autres frais que les restaurateurs payent pour être sur ces plateformes. Je ne dis pas que ces plateformes ne rendent pas un service, elles rendent un service important. Mais nos restaurateurs souffrent, ils sont endettés. ils n'arrivent pas à avoir beaucoup de revenus pour faire face euh, aux frais euh, euh, d'opérations de, de, qui sont très élevées. Ce que je demande au gouvernement, d'autres euh, pays, ils ont agi. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que le ministre de l'Agriculture et de l'Économie attend avant d'agir. Là, maintenant, j'ai fait le devoir à leur place. <rire> j'ai mis sur la table un projet de loi. Oui. C'est à eux de bouger maintenant. Je suis prêt à l'étudier la semaine prochaine. Que le leader du gouvernement, M. Simon-Jean Barrette, appelle ce projet de loi. On va le régler en une journée. Okay. On, est, on fait des con, consultations et on, on, on commence le travail.
0: Mais mon chef, je, je reviens encore avec ouais. la même question parce que je suis peut-être un peu lent, là, mais je ne comprends pas comment okay. un gouvernement peut arriver d'imposer à une entreprise comme Uber de changer ses frais. C'est quoi les mécaniques légales derrière ça? Parce que c'est bien de le dire. Il y a d'autres endroits qui l'ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Une loi peut arriver à, à casser justement une, une structure de coûts? En Ontario, c'est ben, ce qu'ils ont fait? Ils ont dit « OK, on fait ah, une ah, loi, ah, vous n'avez plus le droit de pratiquer ah, ça, on vous impose ça, sinon ça crée votre camp?
1: Ah, ben » Absolument, c'est ce que l'Ontario, la Colombie-Britannique et une, une dizaine de villes euh, américaines, New York et Los, et Los Angeles, ils ont légiféré oui. pour encadrer le domaine de la livraison de nourriture et plafonner les commissions chargées aux commerçants pendant la durée de l'urgence sanitaire. Et encore une fois, parce que j'entends souvent ce genre de critique, ben « Vous voulez... Euh, euh, agir et dans une relation d'affaires entre une entreprise A et une entreprise B. Oui, vous avez raison, mais nous sommes dans une urgence sanitaire. Le gouvernement a déjà agi en fermant des restaurants, en fermant des secteurs vu l'urgence sanitaire. Ben oui, moi, moi je suis d'accord avec
0: toi là. Euh, je, écoute, là je le suis à, je suis sur la ligne de front. Mon industrie est sur la ligne de front. Nous faisons les frais, non seulement de, de, de la crise sanitaire, mais de, de perception. On est souvent le scapegoat, comme on dit en bon français, l'industrie des bars et de la restauration, pour dire, écoutez, on va on va commencer à couper les privilèges pour vous conscientiser avec vous. Euh, rester sur les lignes de côté. Euh, je regardais sur ta carte de hockey officielle à l'Assemblée nationale que tu es doctorant en santé publique. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, la fermeture de la restauration en général, la façon dont ça a été fait? Euh, L'espèce de, de discours dissonant entre le gouvernement et la santé publique où le docteur Arruda disait que ce n'était pas nécessaire de fermer. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: Ben, ben en fait, ce que, ce que je constate, c'est qu'un an après euh, le début de la pandémie, que c'est une décision que le premier ministre a prise, euh, on s'est rendu compte, euh, parce qu'on l'a obligé à dévoiler les avis de la santé publique, mm -hmm. il ne nous a jamais dit, il nous a jamais dit que ça a été sa décision. Donc le Premier ministre nous a menti en plein face. Il nous a dit qu'il s'appuyait. Il nous a dit qu'il s'appuyait sur les avis de la santé publique. Pas grave, pas grave, mais dites-nous au moins la vérité, que vous voulez être prudent, ça, ça se dit, ça aussi. Mais il n'arrivait pas à nous dire plusieurs mois que ça a été la décision de la santé publique. Une fois, le go nous avons demandé au Parti libéral que le gouvernement doit dévoiler les avis de la santé publique, ben, qu'est-ce qu'on on, qu on, qu s'est rendu compte de quoi C'est que le premier ministre n'a pas écouté la santé publique, il a le droit. C'est lui qui, va, qui sera jugé euh, l'année prochaine
0: en élection. Ben ouais, au moins, on a, on a levé le voile sur quelque chose. Je pense que gouverner en ce moment, c'est quand même assez complexe. Puis, euh, oui. y a, y a, Je sens qu'il y a une espèce de consensus à, à dire, OK, on va traverser la crise puis on va y aller. Mais toi, en tant que porte-parole euh, de l'opposition euh, officielle en matière de PME, euh, l'industrie de la restauration des services alimentaires, des bars, c'est une source d'emploi euh, pour beaucoup de petits euh, commerçants indépendants, puis une main-d'oeuvre qui est souvent difficile à requalifier. Euh, Est-ce que... Vous vous avez euh, d'autres plans à proposer pour aider notre industrie? Parce que visiblement, je pense qu'on va avoir besoin d'un travail concerté à l'Assemblée nationale pour euh, se relever les coudes, puis d'essayer de relancer tout ça, parce que mon industrie est à terre, elle est en vie artificiellement avec des subventions qui vont faire leur chemin, mais qui vont arrêter à un moment donné. Je, je crois qu'on pèle par en avant. Comment vous abordez ça, vous? Oui.
1: Bah, vous, vous avez raison, et c'est pour cela que euh, j'ai proposé une série de mesures euh, pour euh, venir en aide euh, à l'industrie, notamment euh, que les processus de demande d'aide, surtout l'ARAM. Oui. Vous avez vu que euh, l'ARAM, euh, encore une fois, en Catimini, le ministre de l'Économie, a fermé euh, les demandes pour octobre, novembre, décembre, sans donner aucune chance aux restaurateurs, aux, aux entreprises qui l'ont pas fait. Donc, ce que, ce que j'ai demandé. Ça, c'est les 15
0: 000 par mois qui, euh, qui proposait euh, pour l'industrie pour être capable de l'espèce de prêt euh, de prêt bonbon ou prêt pardon à 80% de, de, de remboursement ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas
1: Absol Absolument. C'est que euh, au mois de février, on a vu un communiqué euh, envoyé par le ministère de l'économie qui disait aux gens si vous n'avez pas déposé votre demande. Pour octobre, novembre, décembre, bah, les demandes maintenant qu'on va prendre en considération, c'est à partir du mois de janvier. Donc ce qu'on s'est dit, c'est inacceptable, ce n'est pas évident pour un restaurateur de jongler avec la bureaucratie, avec les demandes. Bah, je les ai invités à reculer pour permettre à ces restaurateurs qui étaient obligés de faire fonctionner euh, leur entreprise et, et pour, ne, pour éviter la fermeture, de leur donner quand même une chance de réappliquer et de bénéficier de, 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 du prêt pardon et du prêt... Euh, du gouvernement. Hey, je vais te faire, je vais te faire que, un
0: aveu. Là, moi, de tous oui. mes amis en restauration, puis tu sais, euh, moi j'ai 44 ans, là, ça fait longtemps qu'on fait cette game-là. Là. Je ne connais pas personne qui a fini par avoir les sous. Euh, remplir les oui. dossiers, c'est pratiquement une semaine d'un tra travail de bureau. C'est la maison des fous. Puis quand je parlais d'usure au départ dans la conversation qu'on avait, j'ai l'impression que c'est fait pour être complexe pour qu'il y ait des joueurs qui tombent au combat, puis, tu sais, je ne veux pas être machiavélique, là, mais de, que les gens n'aient pas envie de le faire, que ce soit un processus dissuasif, puis qu'on se dise, OK, statistiquement, il y en a qui ne le feront pas, il y en a qui vont faire faillite, ils vont se tasser du chemin, puis ça va nous coûter moins cher.
1: Oui. Ben euh, Danny, euh, je suis triste de, 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 de dire une chose, c'est que je ne sens pas que le gouvernement a pris à cœur cette industrie. Je vais même dire que, tu sais, parfois, quand j'entends la loi de la nature, de toute manière, c'est un c'est un secteur d'activité qui est très difficile. Oui, c'est très difficile. Mais excusez-moi, vous avez appliqué la loi de, 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 de l'urgence sanitaire, la moindre des choses, au ministre de l'économie qui doit s'occuper de l'économie. Parce que je pense que la pandémie est gérée par le ministre de la Santé et non pas le ministre de l'économie. Oui. Euh, donc le ministre de l'économie avait la possibilité d'agir et de venir en aide à ce secteur. Malheureusement, ce n'est pas ce que j'ai vu. Et je ne veux pas être aujourd'hui... En mode chialage, l'opposition, là moi je vous dis, c'est les restaurateurs qui me qui me parlent. C'est les restaurateurs qui me disent écoute, c'est très difficile pour nous naviguer dans les programmes, ça change à chaque fois. Euh, et je l'ai dit au ministre de l'économie, s'il vous plaît, allégez le, le, la bureaucratie et les demandes, euh, trouvez des façons d'innover pour aider et venir en aide à ce secteur. Parce que, je veux pas, Danny, demain quand tout sera bon, oui. est ce que le secteur va se relever?
0: Ben, moi, je pense que y a, y a, y a, ça commence à être théorique notre affaire dans la mesure où il y a des articles qui sont sortis cette semaine où on commence à parler d'un retour à la vie normale s'il n'y a pas d'autres variants à 2024. Puis, voilà. euh, on, est, euh, on est somme toute en train de gérer une crise sanitaire qui met évidemment l'ensemble de la population en danger, mais qui a une frange au-dessus de 65-70 ans qui est très, très, très vulnérable. Euh, Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on va être obligé de flipper le script, comme on dit en bon français, puis qu'on commence à confiner euh, cette clientèle-là pour leur sécurité, puis qu'on laisse l'économie se réouvrir, parce qu'on ne pourra pas durer deux ans encore comme ça, avec euh, la moitié des commerces fermés, puis l'économie au ralenti?
1: Ouais. Ben, il y a beaucoup d'incertitudes, euh, je, je vous le dis, là, il y a beaucoup d'incertitudes et j'ai vraiment bien hâte à voir comment le ministre de l'économie et la, et les gens responsables de l'économie des PME au niveau de ce gouvernement vont supporter notre économie. Parce que si on veut demain que la machine roule et qu'il y a des revenus, parce qu'on a besoin de revenus, on a besoin oui. de récolter les taxes, parce que si on veut un système de santé euh, santé parfait et de l'éducation, c'est des dépenses qu'on engage, c'est des investissements. Mais j'espère que on va avoir euh, euh, une économie qui roule. Et c'est de là où j'ai proposé oui. au gouvernement cinq mesures. Premièrement, moduler l'aide gouvernementale en fonction de la perte du revenu du secteur d'activité. Parce que, veut, veut pas, ça fait un an que la restauration elle est presque fermée ou au ralenti. Oui. Mais on ne peut pas continuer à avoir l'aide du début. Euh, avec un an euh, de fermeture. Tout à fait. Euh, le, le pardon, moi j'ai demandé qu'on double le pardon admissible, parce que c'est des frais énormes. N'oubliez pas une chose importante. Au début de l'été, quand, quand on a dit aux restaurateurs, bah on va vous aider pour ouvrir, il y a des restaurateurs qui ont dépensé au-delà de 10 000 dollars dans le plexiglas. Ben oui! Ils ont investi pour adapter leur secteur ou leur restaurant en mesure de la santé publique. Quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'on a fait? Ben oui. On a, fer on a fermé. Mais c'est eux qui ont dépensé pour s'adapter. L'autre chose, pour les gens qui ont bénéficié du de de, de, de pardon, là, il va commencer le remboursement. Oui. Et le remboursement, c'est dans quelques mois, ce que j'ai demandé au gouvernement, c'est d'étaler le remboursement sur une durée beaucoup plus longue, de 5 à 10 ans, pour leur donner de, une, flexi une flexibilité. Donc, c'est des mesures très simples. Oui. Mais le gouvernement doit absolument, avant de penser à la nouvelle économie, parce que le mot-clé maintenant, là, la nouvelle économie, la modernité, <rire> est-ce -ce, est qu'on est qu peut prendre le temps nécessaire de penser à ceux, à, à, au secteur d'activité qui, euh, qui ont vécu des moments très difficiles pendant la pandémie
0: J'espère, en tout cas, ça a été très intéressant de discuter avec toi, mon chef. Merci infiniment pour l'effort déployé. J'espère que, que le message va se faire entendre. J'espère qu'on va être capable de pouvoir euh, au moins profiter dans cette, on l'espère, fin de vague euh, de mesures qui sont plus souples. Puis, euh, on se dit à très bientôt pour en rediscuter. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci, Danny, mais ne, ne, je, je, je le dis à l'ensemble des restaurateurs, merci pour euh, leur leur euh, temps, merci pour tout ce qu'ils font pour l'économie québécoise. Ne vous inquiétez pas, on sera de retour à l'Assemblée nationale la semaine prochaine et croyez-moi, si le gouvernement n'agit pas, ben, je vais continuer à me lever pour leur rappeler qu'ils
0: doivent agir. Merci beaucoup, Danny. Merci.